0: Hej och välkommen till Kungar och krigen en podcast om svensk historia med Mattias Saxesson och Hamid Safar. Hej på dig, Samid. Samid. Samid, ja, Samid Jafar, Som ja. vi kallar dig numera. Vi är, som jag sagt många gånger tidigare, gymnasielärare i historia och vi gör den här podcasten för att vi ska ta oss igenom den svenska historien. Och vi gör det lite grann som namnet antyder med utgångspunkt i kungar och krig. Vi har inte gjort något avsnitt om ett krig än så länge men nu är det väl nästan så att vi kommer att prata om ett krig i dagens avsnitt Hamid. Ja, det ska vi göra. Eh, inte riktigt ett krig mellan olika länder som vi tänker oss, oss dem de idag utan ett uppror, nämligen Ängelbrektsupproret. Kanske ett av de mest mytomspunna upproren i svensk historia. Kanske också ett av de viktigaste för som vi kommer att prata om så blir det kanske lite kontrafaktiskt där Vad hade hänt om det här inte hade inträffat? För det här blir ju lite grann slutet för Kalmarunionen är början till slutet. Men innan vi ska ge oss in och prata om det här upproret och engelbrekt, engelbrekt engelbrektsson. så ska vi några saker. Passa på att påminna er om att gå in på våra sociala medier och följa och gilla oss på Facebook, Twitter och Instagram heter vi Kungar och krig. Också om ni gillar det vi gör jättemycket så ska ni bli, gå in och bli patrons och donera era surt förvärvade pengar till oss istället. Och då vill vi uppmärksamma våra kungar återigen idag. Allmogens, Tobien Pettersson, Fredrik Wester och Richard Wallman som skänker 20 dollar i månaden för att hålla den här skutan flytande. Och när vi blir 40 patrons så kommer vi att börja göra lite extra avsnitt mellan de ordinarie avsnitten. Så varannan måndag när det inte kommer ordinarie avsnitt så kommer det komma patreon exklusiva fördjupningsavsnitt. Så, Engelbrekts upproret.
1: Vart vill du börja då Hamid? Då vill jag börja med några strofer skrivna av biskop Thomas i Strängnes som några år efter Engelbrekt död skriver följande. Till minne av Engelbrekt Gud väckte upp Engelbrecht, En liten man Som för detta uppdrag föga kan Men av Gud gav han makt och snille Slott, städer och folk Län och land Det ging honom snart i hand Gud fogade det som han ville Det är inga dåliga ord
0: Framförallt så älskar jag det här att det är på rim Det är så härligt med sådana här medeltida Texter, rimkrönor och liknande
1: Det blir, blir ett annat flyt i det När det rimmar Väldigt härligt Och ja, Engelbrekt, Engelbrektsson eh, Jag skulle vilja inleda med att säga att Det kanske är det närmaste vi kommer William Wallace Eller en Jean d'Arc typ I svensk historia eh, Möjligtvis en Jan Hus typ Kanske inte med samma religiösa prägel Men det här folkliga upproret. Den här
0: symbolen för ja. folkets resning mot övermakten på något sätt.
1: Möjligtvis den första, den första stora folkliga resningen som vi har i svensk historia. Och ja,
0: den som är åtminstone så här stor och landsomfattande på något sätt. Är det
1: är det som gör Engelbäcksbroret intressant någonstans. Ja, och vem var då Engelbrekt, Engelbrektsson? Eh, vi vet inte så jättemycket om honom. Däremot så finns det väldigt mycket myter och legender om Engelbrekt, Engelbrektsson. Och eh, jag skulle nu säga att mycket av det vi kommer att prata om idag handlar... Är faktiskt eh, myter och legender. eller det som vi inte vet eh, med all säkerhet? Eh, för så är det eh, ibland i historien att... Eh, man, man, den här typen av karaktärer lyfter man ju upp och det blir väldigt mycket legender som skrivs om personen i fråga
0: Ja, Engelbrektsson är ju en person, han liksom verkar ju under en väldigt kort period i den svenska historien, under ett par år kanske ett halvt decennium lite drygt som han är en en aktiv part, en aktör i den svenska historien, men ändå så är han kanske liksom ihop med Gustav Vasa, Gustav II Adolf, eh, Karl XII, liksom en av de viktigaste symbolerna för liksom, den svenska nationalismen. Och vi kommer väl komma till det lite grann när vi pratar om Engelbrekts betydelse, men han har ju blivit på något sätt en symbol från den absolut yttersta högen i form av nazister till den yttersta vänsten, med kommunister också däremellan. Så har Engelbrekt, Engelbrektsson blivit en symbol som man har kunnat
1: använda för sina egna syften på något sätt. Just det, och Engelbrekt, Engelbrektsson han föddes Ungefär någonstans där vi 1390 i trakten kring Norberg i södra Dalarna. Och eh, han giftes in i Randstorsläkten och, och gifte sig med Karin Larsdotter. Man kan väl säga att eh, Engelbrekt som själv tillhörde någon slags lågfrälse. Så han var ju inte, inte, även om man kallas för bondehövding, eh, så var han ju inte bonde i dåtidens mening. Utan... Eh, Um, han, han var är... lågfräls eller lågadel Lågadel precis Det är lite
0: och... intressant för jag var tvungen att kolla upp det här För jag kollade lite själv på om Engelbreksupproret här Och just lågadel Och vi har pratat om det innan som använt det här ordet Och att kolla lite på vad lågadel är för någonting Visst tror du att i Riddarhuset så har man sedan 1626 Har man delat in adeln i tre olika klasser Nämligen den första klassen som är herreklassen Där är det grevar och friherrar. Det vill säga den betitlade adeln och de tillhör högadeln då. Sen har vi andra klassen som är då riddarklassen. Det är den, de obetitlade ättlingarna till riksråd och de här räknas också till högaden. Och sen har vi den tredje klassen som också kallas för svenneklassen. Och där kommer all övrig obetitlad adel och det är de som då räknas till lågadeln. Så när säger att Engelbrecht är, tillhör lågaden så betyder att alltså han inte tillhör den betitlade aden. Han är inte en oxenstjärna eller Nej. en vasa eller en nattodag. Nej, precis.
1: Och, eh, han hade, vi vet också att han kom från en eh, tysk släkt som hade utvandrat till Sverige. Och hade, när Engelbre Engelbrecht föddes så var han tredje generationen tillhör den här tyska släkten. Och de, eh, man brukar säga att det var Bergsmans ett som han kommer ifrån och med, med tyskt ursprung. Han hade ju också vet vi verkat eh, under de här krigen. Så han var ju ganska präglad av de här krigen med Hansan och Holstenarna. Och han, de som hade, vi
0: pratade om i avsnitt om Amerika Pomme där de yeah.
1: Och eh, vi vet också att han var en erkänt god härförare. Så han kunde krig så mycket vet vi. Så han
0: är ju inte vilken som helst som kommer här? Liksom. Han är inte en, en bonde som kommer Nej. med högaffeln i näven? och bara. Nej,
1: han, han, han sprang inte runt med högafflar och facklor direkt utan han hade, han hade liksom deltagit i strid. Och han hade ju också, han hade just eftersom han hade gift in sig hos den här släkten, Randstor släkten och tillhörde själv eh, lågfrälset, det de lågadliga- så, hade, så kunde han också röra sig mellan olika sfärer eh, i, i Sverige- både eh, in hos frälset och eh, hos bönder. Han kunde tala med bönder på bunderspråket bönder, enkelt. Men de lärde på latin. Men de lärde på latin. Och sen vet vi inte om han kunde latin, men... men... Nej, jag använder det som ett uttryck, <laughs> men...
0: <laughs> jag ville bara, bara liksom briljera med Brilera, min, min citatkunskap.
1: Yeah. Uh, och eh, så han, han kunde liksom, han kunde föra sig med aristokratin också. Eh, och det här var, blev väldigt betydelsefullt för att det var där han hämtade senare mycket av sitt stöd som vi ska komma till. Och under hans levnadstid så är det ju Erik och Pommern som styr och regerar över Sverige och Kalmarunionen. Och eh, vi har ju pratat om tidigare att eh, under den här perioden så bedrev Erik också krig mot Holsteinarna och... Eh, Hansan och det här påverkade ju också befolkningen i Sverige och i riket. Man var hårt beskattad och det här, på, det här påverkade också bönderna. Så eftersom Erik bedrev en ganska sträng myntpolitik- och skattepolitik så fick ju fick ju order om att beskatta, driva in skatterna från bönderna Bergsmännen, de fick också svårt att avyttra sitt järn eftersom man ständigt låg i krig med Hansan
0: Och det finns väl något där att Hansan införde en, en handelsblockad mot Kalmar Union ett par år innan Engelbreksupprådet bryter ut som då givetvis påverkar järnhandeln eh, som Bergsmännen i Dalarna bedriver så det är många saker här, liksom ekonomiska faktorer som ligger och pyr i det svenska samhället när vi går in på 1430-talet.
1: Det stämmer. Och eh, Sen eh, råkar det också vara så att Erik gör sig både oven med bönderna på grund av den här hårda beskattningspolitiken men han gör sig också oven med kyrkan för att det är nämligen så att kyrkan tillsätter en biskop som inte är godkänd av Erik och då väljer Erik. Helt alltså en... Den
0: svenska kyrkan tillsätter en biskop ja, på egen eget bevåge. På eget
1: bevåge. Och då griper Erik in och kastar bokstavligen ut den biskopen och tillsätter en egen biskop. Och det här skapar ju väldigt stor ilska hos kyrkan, och man eh, mer eller mindre uppmanar till revolution att revolta mot, eh, mot Erik. Så vi har,
0: vi har en kung som sitter här nere i Köpenhamn, som har gjort sig oven med den svenska allmogen. Han har gjort sig med den svenska kyrkan och troligtvis så är han inte jättepopulär i den svenska adeln heller här på 1430-talet. Det är väl kanske där han är mest populär men kyrkan och allmogen har han ju satt ett horn i si De har ett horn i sidan på Erik.
1: Det stämmer. Och då... I, I den här allmänna folkliga ilsken som gror ute i, i landet och framförallt ska man komma ihåg som jag nämnde så är det ju den här tunga beskattningspolitiken som, som belastar bönderna. Det är den som skapar stor ilska hos befolkningen och här passar Engelbrecht, Engel, Engelbrechtsson på att kanalisera, ta tillfället i akt och kanalisera deras ilska och under 1430-talets första år börjar eh, de här dalabönderna. Att resa sig upp mot, mot de här fogdarna. Och en sådan fogde det är en som heter Jössi Eriksson som höll till på Västerås slott. Kanske en av de mest hatade personerna i svensk historia. Jag vet
0: inte om de läste Willem Mobergs två. Han började ju, han skulle göra ett stort band om den svenska allmogens historia. Den första heter Från oden till Engelbrekt och den andra heter Från Engelbrekt till Dacke. Och det var så långt han kom, sen tog han livet av sig så blev den aldrig färdigskriven. Men han har ju någon oerhört målande beskrivning hur mycket han hatade fogdar och sånt när han växte upp just på grund av den här beskrivningen som finns av framförallt Juss Eriksson. Men, men också det här att fogde, det är liksom ett uttryck, ett uttrycket begrepp som verkligen, det, men det har en negativ klang. Jag tänker på kronofugden i Sverige. Det är ingenting ja, man tänker positivt sant. med. Liksom. Jag har snott den här parallellen från, jag tror det är historiepodden som i sitt avsnitt om Ingebäcksprovet pratar om just kronofugden. Så det är inte, min, inte jag som har kommit på det men jag tycker det är en ganska intressant parallell där just. Det, är klang, det här som, liksom, de som driver in pengarna, som driver in skatterna. Och då är ju som de här fugderna som sitter på de svenska slotten har ju Erik i strid med vad som är liksom, gällande rätt och gällande praxis så har han ju satt sina egna danska fogdar och tyska fogdar och även en italiensk fogd det kommer väl komma till en ja, franco som han tog med sig från Venedig så det är ju inte svenska fogdar som sitter här och det jag tänker jag kan ytterligare bidra till irritationen och ilskan Säkert. Även hos, och där är väl en sån här grej som gör att han gör sig oven med även den svenska aden för det är ju de svenska adelsmännen som vill sitta på de här slotten och vara fogdar men istället så är det danskar och tyskar
1: Just det. och eh, den här Josse Eriksson vet vi om i efterhand att det står beskrivet att han ska ha haft synnerligen otrevliga bestraffningsmetoder. Eh, bönder, som inte att, eh, bönder som valde att avstå att lämna in skatt, de hängdes upp i rökegångar och han lät röka dem, de skulle ha, ha skrivits om honom, medan deras hustru spändes framför eh, hölasvagnarna så att, det inte finns en trev... beskrivning också att
0: Det är deras gravida hustrur som, Så att de får missfall när de står, går där och drar De här vagnarna
1: Oerhört det. otrevlig beskrivning det är Mycket otrevlig beskrivning Och jag lärde mig ett nytt begrepp När jag läste om det här Att han gjorde det här för androm till varnagel Det vet väl alla vad det betyder Det vet alla vad det betyder Ingen Jag, jag var till och med att... tvungen att googla det Och Dick Harrison har fått en fråga På Svenska Dagbladet du har fått redogöra för betydelsen men det är helt enkelt att han, det är ett varande exempel alltså här får man inte göra Ni Va, måste, vad, heter, vad heter uttrycket sa du? Androm till varnagel mm. gammal riktigt gammal svenska. Mm. och eh, den här mot Eriksson man, man emot Jössi Eriksson och, eh, och han satt på Ivestro sånt på 100, slottet där och höll på där, eh, att röka ut bönder. Men eh, då fick man ju helt enkelt, alltså Svenska rådet fick ju helt enkelt omplacera honom för att han var så impopulär. Eh, så att man för att i tillfället också stävja upproret.
0: Jag var inte, inte det här nu där Engelbrekt åker ner till Köpenhamn för att liksom direkt förhandla med kung Erik för att ibland bli av med Just Eriksson som fogde i
1: Vestros. Just det, och eh, eh, men... Eh, den här, den, under den här fejden så söktes han ju också upp av de östgötiska bunderna. För att det var ju, det, det ju fler andra som hade problem med sina fogdar. Det var många andra som hade problem med sina kronofogdar. <laughs> och och just Eriksson höll ju sig gömd under en period. Men man lyckades ändå spåra upp honom. Och han ska till slut ha tagit sin tillflykt i till Vastina kloster, står det skrivet. Och... Eh, där hittade man honom, man hämtade ut honom och man halshögde honom senare, 1436. Så att en grym fogde men hans dagar slutade också på ett väldigt grymt sätt.
0: Men det jäser ett stort missnöje hos den svenska allmogen och i flera olika lager av det svenska samhället så ligger det här när vi
1: kommer in på mitten av 1430-talet. Och kyrkan den hade ju stöd både av stormen och allmogen norr och Mälaren. Och eh, de hade ju sin egen konflikt som jag nämnde med eh, Erik, eh, kungen. Eh, och de ville ju skramla med vapen. Och det är också väldigt intressant att här, kommer, här tar kyrkan aktiv ställning i en världslig konflikt. Då, då deras besittningar är
0: hotade. Ja, det är väl varken första eller sista gången som kyrkan blandar sig i världsliga konflikter. Det reg regel eller undantag under medeltiden att kyrkan är en, liksom, har maktpolitiska ambitioner. De Erkebiskoper och biskopar sitter ju gärna inte bara och rulla tumman och ägnar sig åt eh, liksom de vad heter det, sakrala frågorna utan
1: de är väl även minst lika intresserade av det profana. Just det, och eh, sen därefter så börjar upproret det börjar brinna ordentligt och eh, det sprider sig runt om i Sverige och eh, det här är väldigt intressant för att i eftermälet av Engelbrekt och Engelbrektsson så stå, det som man slås av är ju hur snabbt upproret sprids runt om i landet upp, runt om i riket men eh, nutida historiker de har ju snarare avfärdat att det ska ha varit Engelbrekt som har befunnit sig på alla ställen utan han kan, han kan omöjligen befunnna sig på, på alla fronter utan det här är helt enkelt lokala bönder som var re, lokala, lokala personer som inspirerats och tagit till vapen och rest sig mot eh, Men när det är vid tid
0: när det som vi kallar för Ängelbrektsupproret, det är det 1430... 1433- när, vad är det som händer 1433 som gör att vi liksom att nu börjar det här upproret?
1: Det som sker är ju att man börjar storma flera olika eh, borger. Man börjar med Borgarnäs eh, slott eh, och därefter så eh, kommer man till Stockholm också. Så man står ju utanför Stockholms stadsmure. Men man inser ju också att man inte kommer kunna ta och invadera Stockholm. Men det, det är också ett eh, demonstration från Engelbrecht och hans bönder att vi, vi, vi är en kraft att räkna med och det sägs också att eh, fogden på Raseborg i Finland ska ha blivit om att eh, det här är på gång när vi hotar det. Och sen så gick välde man fram söderut. Man brände gods längs med vägen Och man brände ner borgar Och eh, man råkade också på Gripsholm Som råkade väldigt illa ut Och sen fortsätter man ner mot Alltså man ser ju liksom en bild Framför sig här
0: Jag ser liksom en bild Av, av uppretade bönder Med högafflar som går från Borg till borg och liksom puff, puff, puff. Och så brinner det här och så brinner det där och, eh, och den klassiska Olof som du Nämnde i förra avsnittet Olof Schwedelid-romanen. Den heter väl Brännborgarna? Just, just Det är liksom den bilden som man har mycket av engelbrexe Att det är borgar som brinner. Och det är en fruktansvärt bra symbol det här. Att den svenska allmogen. Reser sig mot de förtryckande fogdarna som dessutom då är utländska Någonstans ockupationsfogdar Och de sitter på de här borgarna Och så går de här bönderna från borg till borg och bränner ner dem Och då ska vi komma, att när vi tänker borgar så tänker vi kanske de här Någonstans engelska, franska medeltida stenborgarna Det är ju inte det utan att de brinner så fort Det att de flesta borgarna är ju huvudsakligen gjorda av trä mm. Och det ju,
1: brinner ju mycket, mycket lättare än en stenborg givetvis Ja, och eh, hela 19 stycken av lyckades man inte att bränna. Det, så det är ändå. Man åsänkar ju kungen stor skada. Och eh, de vapen vi vet att man använde sig av under den, under den här perioden var ju armborstar. Och eh, vet du hur långt man kan skjuta med armborstar?
0: Ja, du. hur långt kan det vara? 20-30 meter kanske? Nej,
1: två, hela 250 meter. Oh, herregud. Så att man med en armbås och den bryter också igenom, vad heter det? Rustningen på en riddare. Mm. Så då var inga, det var liksom inte. Det är bra vapen att ha här, någonstans. Ja, det var liksom inte bara en plog man sprang runt med utan det här var reella vapen. De hade ja, lyckats... störde du min bild här av bönder med höggafflar och brinnande facklor. Som... så så nu börjar jag ju liksom min allvar och. Det, resulterade, det kulminerade till slut i att man var tvungen att kalla till ett stormöte. Och på stormötet så uppmanar man Eng, eh, uppmanas Engelbrecht eh, att förena sig med honom. Alltså stormännen eh, uppmanar Eng, engelbrekt att förena sig med honom. Och de gör gemensam sak med kungen. De här stormännen vägrar till en början eftersom det är nämligen så att vid den här tidpunkten på östra sidan av Sverige... Var man mer villig att gå med Engel i upproret. Men på väst, i Västergötland var man inte lika villig. För att eh, det fanns fortfarande dit bort hade inte... Alltså Erik han var inte lika impopulär åt det hållet som man var österut.
0: Jag det kan ha med den geografiska närheten till Danmark. Att det på något sätt påverkar. Ja. Medan man på liksom östkusten och den liksom ligger geografiskt längre bort. Att det kan ha påverkat på något sätt hur... Unionsvänlig, eller hur erikvänlig man är
1: vid den här tiden. Precis, och man fortsätter sen till, men man, man, till slut lyckas man ändå få med sig de här stormännen på det här stormötet. Och man, man växer i skaror, och det sägs att man ska antalet ska ha varit sträckt ända upp till 30-40 000. Så det är liksom inte en... Inte bara det stormötet utan som totalt. På liksom, totalt. De mig
0: i det här upproret. I upproret. Så, så
1: det är en betydande styrka man samlar, samlar omkring sig. Man fortsätter sen från Vastina till Söderköping. Där man höll ting. Och där fortsätter man svära Engrebeck sin lydnad och ed. Och då kan man ju också ställa sig frågan. Hur, kan, hur kunde bönderna så snabbt skaffa sig sådana makt också? Det vi vet i efterhand är att... Engelbrekt, även om han sägs ha varit en väldigt rättvis man så ska han också ha varit en grym person. Att mm -hmm. De som svek, bönder som valde att svika, upproret, de dräpte man. Så de dömdes till döden. Så att man kan också ställa sig frågan hur hur, hur stor frivillighet fanns det i det här. Man fortsatte sedan mot Västervik för att belägra Kalmar slott. Och det, Kalmar vid det här tidpunkten var ett av kungens viktigaste Försvarsfästen
0: Ja det här är ju precis
1: gränsen mot Danmark också Och det är ju inte för inte som det heter Kalmar under Ja eh, Sen fortsätter man till Jönköping Till en borg som heter Rumla borg. Var uh, det du... inte någon som hette Snaps som sitter ja, på Rumla det Borg? <laughs> det är dit du ja, Där satt en slottsfogd vid namn Otto Snaps, han som härskade
0: Ja, det är ju också så jäkla bra på, att, att han heter Snaps och sitter på Rumla Borg En
1: oerhört <laughs> grym och <laughs> hänsynslös herreska har ha varit Och uh, mm. uh, han satte sig på tvären, han ville inte släppa sin borg uh, Men då var det helt enkelt uh, bondeherren att sätta eld på hans borg Och han tvingades ge upp
0: Nej, för det är det rimliga att om man inte går med på det så bränner man, man bränner borgen. Just det. har det. funkat förut.
1: Ja. Därefter 1435 så hölls ett riksråd i Arboga och det har spekulerats lite grann, kan det här vara varit Sveriges första riksdag? Jag tror att man ser att det är inte just det som är Sveriges första riksdag.
0: Ja, för det är ju lite intressant. Det är också en sak som återkommer. Och så en av de här mytiska grejerna med ingeborg just att man har det här Arboga mötet 1435. Att det är många gånger tidigare i alla fall har kallats just för Sveriges första riksdag. Och då, då är det lite intressant. Då måste vi någonstans lite stanna till. Okej, vad är en riksdag för någonting? Vad är det vi menar när vi pratar riksdag? För någon tar själva ordet. Riksdag, alltså det, det, måste, det, var en, det är en dag då alla rikets, eh, som liksom folk från hela riket på något sätt är samlade för att bestämma. Och det som var någonstans bilden av en svensk riksdag fram tills 1866, det är ju den här ståndsriksdagen där alla de fyra stånden som i Sveriges fall då är adel, präster, borger och bönder är församlade. Men vad är det som gör att man egentligen inte idag kallar Arboga möte
1: för Sveriges första riksdag längre? Eftersom alla, det fanns inte stormen från samtliga delar av riket. Det är vad jag har förstått som att. Det ja, men det. också
0: det här att jag tror framförallt allt handlar om att det är borgar och bönder som saker. Eller framförallens saker, alltså att bönderna kan mycket väl ha varit bara båga möten, men de är inte där liksom i egen sak eller för egen talan och kan driva en egen politik. För det som sen blir ståndsriksdagen, det är ju det här att de fyra olika stånden har egna agendor, olika egna möjligheter att driva en självständig och egen politik. Och det menar väl de flesta forskare att man inte alltså att borgarna och framförallt inte bondeståndet kunde driva en egen politik i Arboga möte 1435 och att det därför är fel att kalla det för Sveriges första
1: riksdag. Just det. Och syftet med det här riksrådet i Arboga var i alla fall att försöka nå någon slags uppgörelse. Man valde i alla fall Engelbrekt Engelbrektsson som han blev vald till rikshövitsman. Vad är en rikshövitsman? Eh, vi, har ju vi har lyft begreppet tidigare. Det är en eh... jag skulle säga överbefälhavare ja.
0: nästan. Alltså någon som, styr, eller som leder den militära delen av. Det är ju inte, det är ju inte en riksföreståndare det, på det sättet att man är kungens
1: representant. Befälhavare är väl det bästa ja. namnet man kan komma på. Och, och
0: just att det är en rikshövitsman så tänker jag, då är det liksom rikets befälhavare. Alltså motsvarande det vi idag skulle kalla då för en överbefälhavare. överbefälhavare. Eller något. Ja. Så att. Engelbrecht har här gått från en lågadlig bergsman från Norberg till att då 1435 i Arboga väljas till rikshövitsman som då blir det högsta militära
1: ämbetet i Sverige. Just det. Och eh, rådets makt, det återställdes ju. Syftet var att efter den här utnämningen så skulle Engelbrecht träda tillbaka. Mm. Eh, och eh, Men däremot så... ...landade helt enkelt i att Engelbrecht upplevde inte att tillräckligt många av de här kraven som han ställde... ...de lyckades inte uppnås. Då handlade det fortfarande väldigt mycket om de här foglerna, skatt, det hårda skattetrycket på bönderna. Och eftersom de här inte fick tillräckligt mycket gehör eh, så vägrade Engelbrecht, Engelbrechtsson att sätta sitt sigill på fördraget. Och eftersom det därmed föll så satte den här herren eh, igång igen. Bondeherren började marschera på nytt igen... Och upproret blåser upp igen. Då valde man att rikta sig mot Stockholm på nytt igen.
0: Ja, då är, ska man komma att Stockholm är väl, är väl vid den här tiden rikets viktigaste stad. Så ska man på något sätt påverka politiken i Sverige så är det Stockholm man ska
1: vända sig till. Eller Stockholm man ska ge sig på. Vid den här tidpunkten så var också bonde här en ganska välbeväpnad. Men man valde sen ändå därefter att vända blickarna söderut igen. Man valde ett nytt fält, att starta ett nytt fält dock söderut. Man fortsatte genom Sörmland, Östergötland och tillbaka till Kalmar med krigshären. Blekinge och Halland erördes Falkenberg bland annat. Ja, och, och ska, ja, också.
0: Halland är lite intressant där de stannar Varberg, Falkenberg och att det är ju inte svenskt. På samma sätt som Skåne och Blekinge inte så är Halland ett danskt landskap i den här tiden. Så att när man går in i Halland så går man in på danskt territorium och när man erövrar Falkenberg och Varberg så är det danska städer man erövrar.
1: När allting verkar vara när när, när framstår som en oövervinnlig person han går inte att bräcka han lyckas sätta ett stort antal borger i brand. Och eh, lyckas åsamka den svenska kungen ganska stor skada. Och verkar, nu börjar han bli en betydande person i Sverige och i riket vid den här tidpunkten. Och, eh, men han har ju också givetvis skaffat ett antal fiender längs med vägen. Och plötsligt, hastigt och plötsligt mördas Engelbrecht. Mm.
0: Och det här är ju spännande just för att det får ett så abrupt slut. Han har ju liksom tagit sig från att vara en som sa, lågadlig bergsman i Norrberg till att bli... Rikshövetsmann och är en av de mest centrala personerna i den svenska politiken. Och sen här i 1436 i som försommaren så hamnar han på en ö i Hjälmaren och blir ja. helt enkelt
1: ihjälslagen. Ja, och eh, det har spekulerats i efterhand av historikerna väldigt mycket. Vem det var som hade ihjäl eh, Engelbrekt, Engelbrektsson vilka motiv ska man ha haft och det, var det saknades ju inte fiender. Men den en teori att eh, han ska med stor sannolikhet dödats till följd av en fejd med en på Göksholm. Han ska ha mördats av eh, slottsherrens son Mons Bengtsson, även kallad Nattodag, Just för att han tillhör ett en dag. Just det. Och eh, då vid den här typen ska upprusmakaren färdas från Örebro till ett rådsmöte i Stockholm. Det innebär då att... Ja, ha
0: Engelbak, han, liksom, han har satt på i Örebro, på Örebros slott. Och skulle här 1436 ta sig till Stockholm. Och så som jag förstått det så var han. han hade, antingen om han hade blivit skadad eller om han led av reumatism finns väl de som tror. Som gjorde att han inte kunde färdas till häst vilket väl var brukligt på den här tiden. Så istället så skulle han ta sig med båt genom ja. hjälmaren.
1: Man kan, om man vill, besöka den här holmen än idag. Det finns ett djupt järn. Så det visst, men, det. visst,
0: men visst är det så att det här, alltså, de olika holmarna här i Hjälmaren det finns ganska. Alltså, jag tror det finns åtminstone 5-6 stycken olika holmar som har minnesmärken efter att Engelberg skulle ha slagit sig ihjäl just på den holmen. För det är ju sådär att, med framförallt den här medeltida personen där det är, där källäget är lite skakigt så gör ju det att det är ganska tacksamt för lokala historiker eller olika kommuner sådär att ja, men här föddes den här personen eller här just på den här platsen dog den här personen för vi vet ju inte exakt vi vet att han dog någonstans på någon holme i Hjälmaren men exakt vilken holm det kanske finns mer eller mindre starka bevis för att det är just den här holmen men det finns också andra holmar och öar som har liksom utgetts att vara platsen där Ängelbräkt, engelbrekt, fan vad svårt det är att säga. Ängel är en riktigt tung vrickare ja. att säga Engelbrecht Ängelbräktsson slås ihjäl av Månsbengsen natt och dag och får en vad är det en yxa i huvudet ja, jag, Först
1: eller? får han sina fingrar kapade så han hugger honom först i, i handen mm. och han förlorar sina fingrar och sen försöker han fly undan men han kommer honom hack i häl och lyckas krossa en skalle tror jag mm. bakifrån och därefter ska han skjuta flera pilar i honom.
0: För att vara riktigt, riktigt säker. Det är inte så att han har, nu har högt av sina fingrar så att den yxer huvudet. Utan drags runt pilar genom kroppen. Men du var helt säker på att du
1: att du ska vara liksom död. Och, och det är som sagt: Det har spekulerats tidigare, det spekuleras än idag. Kring motivet till mordet. Dick Harrison har ju skrivit om hur. Han har ju frågat huruvida det här mordet på Engelbrecht. Hur har det kommit till det? Alltså, vem kan ha haft ett motiv i döden honom? Och Harrison han har ju skrivit att dåtidens till till moderna domstolsprotokoll, de blev aldrig bevarade. Därför finns det inga handlingar som visar att han fick den här bänk som fick någon äh, rättegång. Äh, så att det finns ju ingen äh, skyldig.
0: Nej, och han blir väl mångsbänk som natt och dag. Blir, ju riks... Riks... blir ju inte straffad på något sätt? Nä, han blir ju ganska.
1: Han, han är... blir riksdagsman. Mm. Och äh, Så att äh, vi vet ju inte i efterhand. Och äh, jag har ju läst om att. Äh, det här mordet på Engelbrecht det, det jämförs också med vad ska man säga eh, Palme-mordet ja, att... alltså
0: Jag satt ju också och tänkte på ska man dra den parallellen för den, den är ju intressant just för att det, det är två liksom stora statsmän eh, svårt att kanske jämföra en rikshövetsman med en statsminister och jämföra 1436 med 1986 men framförallt de spekulationerna som har uppstått efter mordet på Olof Palme mm. vem det var, alltså kan det bara ha varit en ensam galning så alltså, fanns det inte andra storpolitiska motiv och, och jag vet att jag, den Peter dokumentären dokumentär om mordet på Olof Palme så pratade ju Ingvar Karlsson som efterträdde Palme som statsminister om att han liksom under åtminstone de första månaderna var helt övertygad om att det måste ju finnas en stor politisk konspiration
1: det kan inte vara så enkelt att han har blivit ihjälskjuten av en alkis. Just det och Precis på samma sätt så tänker man om Karl XII, det, det har ju spekulerat sig att det var någon från det var, det var någon av hans egna soldater, hans soldater som, kan... som sköt honom. Än att det ska ha varit en norsk kula som skjutit Och honom. även
0: mordet på Gustav III på Maskeradbalen finns ju många olika hypoteser och... Liksom som liksom spekulerar i vem det var som egentligen... Alltså vem, alltså vi vet ju att som höll i skjutvapnet, men vad var det för konspiration bakom... Att det, det kan vara de från hovet... Uh, ja, men precis
1: som man sammansätter det med, mo med mordet på Engelbert Engelbrektsson, att det, 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 det låter mycket mer spännande att det ska ha varit någon ganska... Uh, någon någon, någon uh, storman, det, ska, det kan inte ha varit någon som har haft en... Uh, en, någon som haft en enkel simpel fade med honom. det
0: har väl det har väl förts fram hypotesen om att Karl som bonde ska ha legat det. bakom det här mordet. Han som liksom konkurrerande, han var ju också rikshövets tillsammans med Engelbrecht och blir det liksom ensam rikshövets man när Engelbrecht dör och Karl som bonde blir sen också riksföreståndare och även kung i tre omgångar kommer givetvis att göra ett eget avsnitt av Karl som bonde. Men det har ju framförts hypotesen om att det är han som ska ligga bakom mordet. För deras vägar hade korsats tidigare också. Ja, precis så. Men, men det är liksom mest liksom någonstans teorin eller hypotesen som de flesta historiker sluter sig bakom det är väl det här att det är en personlig fejd. Att det är liksom den här fejden med mördarens pappa som egentligen ligger bakom. Det, är ju sådär, det blir så tråkigt på något sätt när man ja. att det är en, liksom, en man, en av de viktigaste personerna i svensk historia. Alltså att han blir rejälslagen av en liksom, enkel personfejl.
1: Ja, på grund av en simpel, vad ska man säga, bostadskonflikt. Det som du nämnde, Carl Knutsson Bonde, att, att han ska vara nämnts som en av de som låg bakom. Ett av, ett av argumenten för att han ska ha legat bakom det hela är att han valde nämligen att ge... Uh, Eng jag tror att det var så här att han, han valde att ge Engelbrekt Engelbrektssons hus uh, till uh, Måns Bengtsson mm. i Örebro efter Engelbrekts död och att det är det som talar för att han det ska det ha en liksom slags belöning ja. uh, det vet vi återigen inte om det, om det stämmer men det sägs att han ska ha fått det här i belöning efteråt och då ska det ha funnits spekulationer om att Karl Knutsson bonde det var ju den som låg bakom uh, och hade helt enkelt leit. Måns som till ett mörda Engelbrecht
0: men, men Engelbrecht dör här 1436 på försommaren Det finns väl två olika datum som man brukar ange som hans dödsdatum Jag tror att han har namnsdag den 27 april Alltså för ett par veckor sedan var det han hade namnsta. Jag tror att vi uppmärksammade det på vårt Instagram och Twitterkonto men, men han dör och Engelbrechts upproret Eh, har det ju liksom fått den här mytiska, jag tror att just hans död 1436 kan väl ha spelat roll i att den har fått den så mytiska, att han som person har blivit så mytomspunnen på något sätt, för att om, ja nu blir det här liksom en kontrafaktiska som vi pratar om, säg att Engelbrek hade överlevt, han hade inte blivit i järslagen på den här holmen, eh, utan att han hade fortsatt leva, han hade varit rikshövetsman han kanske inte hade blivit riksföreståndare han hade levt liksom ett par decennier till och också då Kunnat förmodligen göra sig ovän med många och hans eftermäl hade ju inte alls blivit på det positiva sätt som det har blivit idag. Så återigen, just det här att han dör tidigt spelar nog roll för att han har fått en sån liksom, ett sådant positivt minne.
1: Ja, nästan sådär mytomspunnen. Vi måste också nämna någonting om uh, hans eftermäle. Och uh, om man läser en svensk historiebok för grundskolan i gymnasiet så är det ofta det här revolutionära som lyfts fram när man, när man pratar om Engelbrecht Engel, Engelbrektsson och det var väldigt intressant när jag läste det här kapitlet i den här boken Svenska krig och krigiska svenskar den antologi där Lars Olof Larsson skriver om Engelbrecht och, och han men, han avfärdar ju att det ska ha varit vad ska man säga det, han han avfärdade ju de här... Han framställde rev... inte
0: ingen som en revolutionär, Nä, som en precis. bondeledare snarare. Nej,
1: Han minns helt enkelt att det här var ett uttryck för ett vaktslån om gammal lag, sedvänja och bonderätt. Att det handlar helt enkelt om när, när, när kronan eller fogdemännen sätter sig över bonderna och pressar dem på alldeles för mycket med hårt skattetryck. Då har de svenska bönderna fått nog och då tar de till yxan och reser sig mot foderna. Så det är helt enkelt ett, ett uttryck för allmänt missnöje inte missnöje med, att, med kungen som sådan, att det råkar vara en person som heter Erika Pommer
0: och inte ett missnöje med Kalmarunionen som sådan heller, för ibland så har ju Engelbrecht använts just som väldigt tydligt nationalistisk symbol som den första liksom, svensken som vill liksom, kämpa för den svenska självständigheten och den svenska friheten från Kalmarunionen men det har väl de flesta moderna historiker avfärdat att Engelbrechtsupprådet handlade inte i första hand om att att riva Kalmarunionen eller egentligen inte ens om att stört Erik, av, om Erik var Pommen som kung utan det handlar just om de här väldigt tydligt ekonomiska eh, skattetrycket och även att, kyrka, att han ger sig på kyrkan så vilket gör att uppror kan få kyrkan som
1: allierad. Det var nog en, en stor betydelse att kyrkan valde att ställa sig på upprorsmakarnas sida. För att eh, hade man inte fått det stödet från kyrkan hade man de haft det definitivt mycket svårare. Så att eh, en intressant period, en intressant personlighet, Engelbäck, mm. den här bergsmannen med tyska anor som lyckas leda ett bondeuppror. Och jag kom osäkert att tänka på eh, Spartacus eh, som, eh, som ledde slavupproret eh, någonstans innan födelse. Se filmen med Kirk Douglas om ni inte har gjort det. Som gick bort nyligen för
0: övrigt. Det. det, blir dagens lilla filmtips. Men om vi ska sammanfatta Engelbreksupproret här. Det är ett uppror som håller på i ungefär två år mellan 1434 och 1436. Det är huvudsakligen orsakat av ett missnöje bland både allmoga adel och prästerskapet i Sverige. Dels de ekonomiska aspekterna med de höga skatterna handelsblockaden har väl funnits tidigare Den är ju avskaffad eftersom man har ett fredsavtal med Holstein Men det ligger ju förmodligen där i bakgrunden och surar Sen har vi Eriks politik mot kyrkan Att kyrkan inte får självständigt bestämma över tillsättande av biskopar Så det är ett allmänt missnöje som eh, gror i det svenska samhället Som kulminerar midsommartid 1434 då Engelbreksupprådet bryter ut under ledning då av den här Bergsmannen Engelbrecht, Engelbrecht som, som blir rikshövetsman. Och det här blir ju någonstans också början på slutet för Kalmarunionen lite grann kan vi se. Eftersom om åren som kommer här efter nästa avsnitt kommer vi prata om den som blir regent efter att Engelbrecht har dött och Erika Pommer tillsatt igen och sen blivit avsatt. Nämligen Kristoffer och Bayern och... Aha, efter hans regeringsperiod så har vi en väldigt orolig period med riksföreståndare hit, riksföreståndare dit, kungar hit och kungar dit. Eh, kanske den mest turbulenta perioden i svensk historia i någon mening. Och det är, liksom, börjar allting med Engelbäcksupprådet i
1: någon mening. Just det, och apropå populärkulturella referenser. du nämnde lite kort Olof Svedelid. Eh, jag måste bara nämna en kort anekdot. Uh, I mina yngre dagar så läste jag väldigt mycket, om, uh, mycket böcker av Olof Svedelid uh, Betongrosorna, en hopplöst bortglömd uh, ungdomsdäckar uh, Romanserie som jag rekommenderar alla att titta, titta, leta efter på gamla antikvariat Läsvärd än idag Men Olof Svedelid utöver de här böckerna om, vad heter den här uh, detektiven? Hassel. Hassel Utöver Hassel så, var, så skrev han också ett, några väldigt bra ungdomsromaner historiska ungdomsromaner, bland annat Brännborgarna om Engelbrektsupproret Mor är ingen häxa och slottet brinner och strider vid ringmuren tror jag det finns en som heter också och
0: den här Brännborgarna alltså de här tar väl, de, är väl just, de tar väl sin utgångspunkt i Olika yngre personer som på något sätt agerar i de här skeendena. Ja. Alltså de är i historisk funktion mm. men de liksom utspelar sig ändå i en historisk verklighet. Ja
1: och de är beskrivna utifrån en ungdoms, ett barns perspektiv. Väldigt intressant. Jag och min storbror var så fascinerade när vi var små av de här böckerna. Så att vi valde att vi stack till biblioteket, tittade i telefonkatalogen och hittade Olof Söderlis telefonnummer. Sen sprang vi till en telefonskosk. Och la in några mynt och ringde till Olof och eh, han svarade och vi berättade att vi tyckte jättemycket om hans böcker. Så han skickade ett paket till oss med några pins och ett handskrivet brev. Tyvärr har jag tappat bort allt ah, det där men fantastiskt synd. att jag hade sparat det där. Jag tror att det försvann i en flytt men, uh, För
0: det var så väldigt många roliga tidsmarkörer i den här anekdoten Dels att ni går till ett bibliotek och slår in en telefonkatalog Det är ju inga ungdomar idag som vet vad en telefonkatalog är Sen att ni går till en så ska stoppa in
1: mynt och ringer <laughs> ja, mm, Märker att Du märks att, att, att du är till åren kommer. Ja, alltså. definitivt till åren kommer. Men så gick det till på tiden, så det var våran idol mm. Idag springer man in på Instagram och letar upp sina idoler Men så fungerade det på den tiden Och... Uh, Nej, men läsvärd bok är Brännborgarna om ni vill inspirera barnen att sätta sig in i historiska skeenden och då, då är de väldigt läsvärda de här
0: Brännborgarna är dagens populärkulturella tips apropå upp upprorätt med det så säger vi tack för den här veckan och om två veckor så kommer vi gå vidare i våran exposé av de svenska regenterna då vi kommer prata om ytterligare en utländsk klient, nämligen en person från Bayern i Tyskland men innan vi avslutar så säger vi som vanligt att ni ska gå in och följa oss och gilla det vi gör på Facebook, Twitter och Instagram, Det heter vi Kungar och Krig på samtliga ställen, du heter rektorn Mid på Twitter, jag heter Maxesson med ett S på Twitter Gillar ni det vi gör jättemycket så gå in på Patreon och blir patrons och så hörs vi igen om två veckor ha det så bra tills dess, hej då! Ha det bra.